0: Du lytter til. Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bæraløv. Jeg føler ofte skam over at have lyst. Føler mig unormal og forkælet. Det gør mig ked af det. Drømmer faktisk også nogle gange om sex med andre, men kunne aldrig finde på det. Bliver bare ked af, at jeg skal have de tanker, for jeg har en skøn, lækker og dejlig mand, som er jordens bedste far. Sådan står der i et brev, vi har fået Daisy. Det er et langt børn. Vi er klippet det her
1: ud, og det gjorde vi, fordi at vi virkelig, virkelig blev ramt af den der skam over at have lyst som kvinde. For selvom det ikke burde være sådan, så er der stadigvæk rigtig mange, der tænker, at kvinder bare har meget mindre lyst end mænd, og særligt over en vis alder. Og selvom det også står i sexus, så vil vi gerne aflive den myte her i dag, fordi det er ikke den eneste historie, og du må gerne have lyst, også når du er kvinde. Vi er sammen med Ulla
0: Hænge som er journalist og har skrevet øh, rigtig meget om psykologiske emner. Ulla er også forfatter. Blandt andet øh, har Ulla skrevet en bog, der hedder Sårbar find friheden i det uperfekte. Og så er Ulla jo også ved at uddanne sig til partierapøvet. Velkommen til, Ulla Henge. Tak, tak, fordi du har lyst til at være her. Det her med, med lyst... Altså, jeg har det jo sådan et, Åh, jeg kan jo godt føle den der... Det, hun skriver med at være forkælet. Jeg har alt, og alligevel så er jeg ikke helt tilfreds. Altså, det kan jeg godt skamme mig lidt over. Og så har jeg undekøbet også måske lyst til noget andet, end det jeg har.
2: Jamen ja, altså jeg bliver nødt til at sige, at jeg får simpelthen sådan lyst til at give hende en kæmpe krammer. Altså jeg får sådan helt, åh mit hjerte bliver helt ømt af det der med at skulle skamme sig over at have lyst. Det synes jeg ikke, man skal. Og jeg synes heller ikke, man skal skamme sig over at gerne ville noget med sit liv i det hele taget. Det der med at skulle føle sig forkælet, det er sådan en underlig kodning, vi har fået, at vi må ikke... Vi må de, vi skal ligesom være taknemmelige over alt det, vi får. Men jo mere vi går og undertrykker de ting, vi gerne vil, jo mere larmer de og forstyrrer os og bliver til alt muligt dårligt. Så jeg, jeg vil gerne starte med at give hende en mega virtuel krammer og sige, at du skal ikke skamme dig.
1: Jamen, sådan har jeg det jo også. Altså, jeg, og det er sjovt, fordi nogle af mine, sådan, jeg har haft sådan nogle skænderier gennem årene med min kæreste, der har haft det samme tema. Det er meget normalt, hvis du sidder hjemme, nu kan du sådan prøve at tænke, hvilket mønster har jeg i mine skænderier. Et af dem, jeg ingen har haft, har handlet om, at jeg i virkeligheden reagerede på, at jeg synes, jeg havde ansvar for så enormt meget. Der var enormt meget, jeg skulle. Og når jeg gik ud i verden, så var det problematisk. Og han forstod det simpelthen ikke. Det gik op for mig efter mange års parforhold, at han ikke forstod, Nå, no, så du vågner ikke om morgenen og føler dig berettiget til at udleve dit fulde potentiale, sige, at du har lyst til at stå ved dine ambitioner. Altså, er det sådan lidt, og det forstår du nu? Men jeg tror det er fordi at for ham som for mange mænd er det så meget et grundvilkår, at man godt må være hele sig selv. Man må mm-hmm. godt have de lyster man har. Man må godt være ambitiøs. Man må godt ville noget i livet. Men altså, det bliver
0: man faktisk rost for. Det bliver man rost for. Specielt også som Opfordret
1: barn. Ja. Præcis. Men som kvinde kan det i virkeligheden være behæftet med meget skam og følelse af at være forkert.
0: Ja. Prøv nu lige at skrue lidt ned for dig selv. Ikke?
1: Præcis. Altså hvis du for mange gange, jeg har fået at vide, at jeg skulle skrue lidt ned for mig selv. Ikke? Det har jeg hørt mere end én gang. Og når som vi også har snakket om i det her program. Lyst hænger jo også sammen med følelsen af at kunne mærke sig selv og kunne være sig selv og kunne stå ved sig selv. Det er rigtig svært at mærke ens lyst, hvis man ikke får lov til at være det menneske, man er, eller man ikke giver sig selv lov, eller man hele tiden bliver mødt med udskamning, når det er, at man går ind i sin egen magt og sin egen power. Og det er i virkeligheden roden af det, og det er jo også det, jeg læser i det her brev. Og så vil jeg også sige helt for egen regning, jeg har virkelig også følt, at jeg var forkert som kvinde, fordi jeg ikke kunne identificere mig med ikke at have lyst. Så jeg følte at i den grad, jeg ikke levede op til forestillingen om mit køn, fordi jeg, alle de problemer, jeg har haft, har det faktisk ikke været et af dem. Fordi du har haft lyst? Ja, jeg har haft lyst, og når jeg engang i mit liv ikke har haft lyst, så har jeg haft det sådan lidt nu går jeg på jagt, og så finder jeg min lyst, fordi jeg har lyst. Ikke? Så vil jeg ikke lige se den lige nu, så rejser jeg fandme et sted hen, hvor jeg finder den. Altså, jeg har heller ikke altid set det som noget, der nødvendigvis bare var der, men det har været en værdi og en prioritet for mig at give plads til det. Så jeg har haft det sådan lidt, jamen, hvis ikke jeg kan mærke det, så kan jeg lede efter det. Men har du så ikke også oplevet, spørger jeg så retorisk, Vasco. fordi jeg selv har det, altså oplevet det,
2: at man også kunne blive udskammet for at have lyst? Jo, oh, helt sikkert. Altså, fordi jeg har det ligesom dig, jeg har heller ikke haft særlig mange perioder, hvor jeg ikke har haft lyst, men jeg har nogle gange i forhold følt, at jeg havde for meget lyst, og at jeg ligesom sådan lige skulle dæmme den en lille smule ned, fordi det fik manden til at føle sig utilstrækkelig måske, hvis han ikke kunne levere. Og så kunne det blive sådan noget med, om du er så liderlig hele tiden, og så blev det sådan en skamfølelse, sådan en, nej okay, og det er forkert, at jeg er det. Det er heldigvis ved at være overstået nu, synes jeg, men,
1: øh, men det synes jeg, jeg har oplevet især som yngre. Det kan jeg sagtens genkende. Og tak mm. fordi du deler det. Fordi jeg synes, det er enormt vigtigt. Og det er at stå respekt og kærlighed til alle de mænd derude, som fejrer deres lidelige og løsne kvinder. Ja, yeah. tak. Det vil yeah. jeg bare sige. Shout out til dem. <laughs> og også til dem, selvom der måske ikke, da jeg fik en elsker, som kunne rumme det, som ikke altid selv har lyst, men som sagde til mig, gør det. Vismer ja. det. Altså som i virkeligheden yeah. gjorde det til en erotisk leg, som ikke nødvendigvis følte, han skulle levere, men godt kunne fejre min. Det var balsam på sjælen. Fuldstændig. Men jeg vil sige. Personligt har jeg været fanget i den der giftige... Jeg var i et forhold med en, der havde mindre lyst end mig. Men det tolkede jeg som, at der var noget et galt med min egen lyst. To, mm. at jeg ikke var lækker nok. Jeg har ja. altid været en lidt buttet kvinde. Jeg var ung dengang. Jeg tolkede det som, at jeg ikke var lækker nok. Jeg tolkede, at hvis jeg havde været tyndere, eller haft større bryster, eller havde været flottere, eller havde været anderledes, så ville han have lyst. For i min poptøse hjerne har mænd altid, altid mere lyst end kvinder, ja. og har altid lyst, så når han ikke havde det til mig var det nok, fordi jeg i virkeligheden var dum og grim og ikke værdig til kærlighed. Og det bekræftede desværre nogle sorg, jeg i forvejen havde. Så det tog mig i virkeligheden noget indre arbejde, at, at knække min egen selvforståelse. Og det har også været de perioder i mit liv, hvor jeg har været mest ked af det, mest ulykkelig, gjort flest dumme ting og havde min krop mest.
2: Men det er jo også det der med at lægge sin lyst over i andre. Altså det der med, at han tænder ikke på mig. Men hans lyst er jo hans lyst. Din lyst er din lyst. Det er jo det der med at tage ejerskab på sin egen lyst. Og det virker som om, at brevskriveren her ikke har så meget ejerskab på sin egen lyst. Det vil mm. man bare ønske for hende, hun kunne få.
1: Ja, og det er jo det, vi i virkeligheden skal støtte hinanden i at få, det er at tage vores lyst tilbage. Ja, præcis.
0: Og det vil jeg bare sige, at man behøver altså ikke være teenager for at have den der med, at man vender den indad, hvis det er, at man er sammen med en mand, der ikke har lige så meget lyst som en selv. Det vil jeg bare lige hejse flag for, som lige er år. Ja, Nå. Lad os lige dykke ned i den første sætning, fordi vi er allerede, I er allerede berørt det lidt. Den første sætning i brevet er, at jeg føler ofte skam over at have lyst. Skam. Mm. Det er jo det der, Daisy, som du har talt om flere gange, der lever simpelthen så fremragende i mørket. Det lever nemlig i mørket. Og skam, det er følelsen af, at jeg
1: er forkert. Jeg er som menneske, som væsen på den her jord forkert. Og lige kølvandet af det, der ligger uværdigt til kærlighed. kan ikke opnå mine drømme at det er min egen skyld. Altså, der ligger så mange destruktive følelser, ligesom vi ved fra forskningen af angst, depression, overspisning, anoreksi. Altså, enormt mange former for ulykkelighed ligger i virkeligheden også at trives her i skammens mørke. Og det er ikke, fordi jeg siger, at skammen er den eneste følelse, der udelukker den her adfærd. Det siger jeg ikke. Men jeg siger, at den er en rigtig vigtig komponent, som vi i virkeligheden skal være meget opmærksom på. Så skam, det føles når at jeg er forkert. Og det er fundamentalt anderledes end skyld, som er fuck, jeg har gjort noget, der var forkert. Men skyld, det kan vi tage ansvar for. Vi kan tage ansvar for det, vi har gjort. Vi kan rydde op, vi kan undskylde, vi kan gøre det bedre, vi kan lære vores fejl. Derfor er skyld i virkeligheden på den måde en mere konstruktiv følelse. Skam lukker os bare ned. Ja, man kan
2: sige, det er godt, at vi kan føle skyld, fordi ellers vil vi jo opføre os på en måde, så vi ikke var til at holde ud. Men skam er så destruktivt. Det er der, hvor vi pulveriserer helt. Det er der, hvor vi gemmer os hen i mørket, og, og tænker bare, at jeg kunne forsvinde helt, fordi jeg er jo faktisk ikke værdig til at være her. Og man kan sige, at brevskriveren hverken er forkert, eller gør forkert. Hun gør ikke gang noget. Det er simpelthen hendes tanker, hun er ked af, skriver hun. ikke Og
0: så er der jo det der med skam, at fordi det er skam, så er det jo simpelthen så svært at tale med andre om det. Ja. Fordi så jeg skammer mig. Jeg skal vise dig en side af mig, som jeg skammer mig over. Det kan godt være, at jeg, i virkeligheden, når det kommer ud i lyset, jeg overhovedet ikke har behov for det, men det Det føler jeg jo, ikke?
2: Ja, og det det er jo den der godiske knude, vi skal have løst op. Og det man kan sige, hvis du viser mig en side af dig, som du synes er grim, så viser du mig, at jeg også må vise en side af mig, som er grim. Og så så er der sådan en byrde, der ligesom forsvinder, og så kigger vi på det sammen. Og det er bare kryptonit for for skammen, så kan den ikke leve mere, og så bliver den pulveriseret og forsvinder. Og så har vi jo knyttet et stærkere bånd, fordi vi har vist vores sårbare sider til hinanden. Så der er meget vind ved det, hvis man kommer ud over det der ubehag, der er ved at sige det højt til et andet menneske, som kan rumme det. Fordi vi skal jo ikke gå og dele vores mest sårbare sider ud til alle mulige mennesker. Det risikerer vi bare at få sårbarhedstømmermænd af.
0: Og det det er jo netop så min næste spørgsmål, fordi hvordan finder man så det menneske, som man i virkeligheden kan åbne sig op over? Hvornår ved man det? Fordi når først man har gjort det, kan du ikke trække det tilbage?
2: Nej, og og derfor kan man sige, at tillid er jo noget, der... Opbygget. Det er ikke noget, vi sådan kan sige. Man kan godt have en instinktiv fornemmelse af, at man kan stole på et andet menneske, og, og det kan man så måske, men jeg tror også, vi alle sammen har prøvet at brænde os på, at vi troede, at vi kunne stole på et menneske, som vi så ikke kunne stole på alligevel. Tillid skal opbygges som sådan kugler i et marmorglas. Altså, når du gør noget, som viser mig, at jeg kan stole på dig, så kommer der en, en kugle mere ned i det der glas. Og jo fuldere det er, jo mere ved jeg, at jeg kan stole på dig, så, så vi kommer ikke udenom nogle gange at dele sårbare ting med nogen, der ikke kan rumme det, det. Det bliver vi så nødt til selv at rumme. Men vi må øve os. Altså vi må simpelthen øve os i dem, vi tror, vi kan stole på, og så se, om det, om det passer.
1: Og hvis vi nu lige bruger den der med glasene, med mm. marmorkuler ind, den kan jeg godt lide, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at have flere glas med flere marmorkuler i. Altså okay. i virkeligheden have flere mennesker. Ja. Også fordi, så ved jeg også, hvis jeg i virkeligheden troede, at jeg kunne stole på dig, og jeg opdagede, at det kunne jeg ikke, og du svigter min tillid, eller du møder min skam med dom, så kan jeg også bedre erkende, okay, men de her andre mennesker kan godt rumme mig, så det er det altså ikke mig, så er det, så det dig eller dig i den her situation, eller vores relation. Så derfor er det noget vigtigt, at vi som mennesker har nære, intime, ærlige relationer med flere. Det er mm. faktisk noget af det, jeg tror er noget af det allervigtigste, at vi dyrker i vores liv. Og så kan vi kalde det familie, eller venner, eller kærlighedsrelationer, eller whatever, det er ikke vigtigt, kollegaer. Men det at have de nære relationer er sindssygt vigtigt, fordi det er der, vi udvikler os som mennesker, det er der, vi kan hele skam, det er der, vi kan være sårbare. Og det er også, det der med at have flere handler jo også om, at der
2: er nogle ting, som nogen kan rumme, og nogle ting, som nogle andre kan rumme. Og det handler om deres egen sårbarhed og deres egen skam. Der kan være noget, der rammer lige ind i noget, som... Som Britt for eksempel ikke har arbejdet med. Og hvis jeg kommer med det, så kan det være, at du møder mig med modstand. Men så kan der være noget helt andet, som vi kan dele. Fordi der er du mere bearbejdet og det samme omvendt. Så det behøver ikke at være sådan, at man slet ikke kan stole på et menneske, fordi de for eksempel ikke kan tåle at høre, at man fantaserer om andre end sin mand.
0: Og så skal vi huske, at øh, sårbarhed er the shit. Ja. Altså det er jo ja. det vildeste. Sårbarhed er det vildeste. Så er det nye sex, synger Annika Åker jo. <laughs> og, og alt, hvad Annika Åker synger, det ved vi, det passer. Præcis. Sådan ja, er det. Det, nemlig, det kan man overhovedet ikke diskutere. Det kan man ikke diskutere Nå. med. Jeg føler ofte skam over at have lyst. Hvorfor skammer vi kvinder os over at have lyst?
2: Det er et virkelig
0: godt spørgsmål.
2: Jeg ved heller ikke, om... Og nu, er og nu er kvinder, det, det, det... De skammer sig lige så meget, som, som vi har gjort. Fordi nu, når vi snakker sammen, nu lyder det ikke, som om vi egentlig skammer os så meget over det mere. Jeg gør i hvert fald ikke, og jeg tror heller ikke, Daisy gør. <laughs> og det lyder altså, om du gør, men, men vi er jo vi simpelthen ikke vokset op med, at piger havde lyst. Altså, jeg kan simpelthen ikke huske, at i hele den der seksualundervisning, undervisning, at der blev talt om, at vi havde lyst.
0: Har, har, altså, har, har, I dit barndomshjem, og da du var ung, blev der så talt om, at... Øh, unge kvinder og kvinder i det hele taget kunne have lyst? Nej,
2: slet ikke. Nej. Vi, talte om, om, vi kunne godt tale om kærlighed og kærester og det at vokse op og få børn og sådan noget. men det der med den rene erotiske lyst, det kan jeg simpelthen ikke huske, at jeg på noget tidspunkt har talt med nogen voksne om dengang, gang. Altså det var noget, vi fandt ud af i flokken. Og der var det også sådan lidt odiøst. Altså der var det sådan drengene, der ville, og så hvis man var en pige, der ville, så skulle man godt nok passe på ikke at være
0: villig altså så var man en runde trunde.
2: Præcis. Og jeg var vild med drenge fra, altså jeg var helt lille, ikke? Altså det var bare, jeg tror, jeg havde min første kæreste, da jeg var fire, ikke? Og jeg var bare sådan, altså virkelig altid været mega drengglad. Øhm, så jeg synes, jeg lå hele tiden i far for at, at, at ryge over i den der kategori. Men så var jeg så dygtig også, og så kunne jeg ligesom trække det der dygtige pi-kort frem til sådan lige at afveje det lidt, ikke?
1: Så kunne du lige skjule bag intellektet. Det Precise. er jo en god strategi. Ja. <laughs> altså, når, du spørger, jeg, ja, når jeg tænker tilbage på min barndom, jeg tror, jeg kommer fra sådan et hjem, med, jeg havde meget unge forældre har meget unge forældre, 20 år øh, ældre end mig. Så det var ikke sådan, altså, hvor, der var sådan meget ro på omkring nøgenhed, og du må godt være dig selv og sådan noget. ting. Altså, var ikke, det var ikke sådan optaget på nogen måde. Men jeg har aldrig talt om lyst med mine forældre, eller det erotiske. Der er selvfølgelig også noget privathed. Men jeg er helt klart vokset op, ikke kun fra mit barndomshjem, men også den kultur, jeg kommer fra, som jo bare er sådan en blanding af Vesterbro og Vestegn, at drengen vil have, og pige kan give, men det er en magtmiddel, man skal give, når man ved, hvad man giver det for. Altså det er sådan noget, fordi du, altså, du har klart en, altså, altså det er en valuta. Det er en valuta. Mm, ikke? Ja. Altså, det handler ikke synderligt meget om, hvad du selv har lyst til, og så handler det også om at være god til det. Ikke? Så det er også en meget en præstationsting. Du skal være begæret, du skal være en, som mændene vil have, og det er noget, som, som giver dig et værd, at du er seksuelt attraktiv. Altså, så det er jo sådan meget den fortælling, og så er jeg vokset op med en fortælling også om at passe på mænd mænd vil, du skal være forsigtig, du skal, du skal ikke udsætte dig selv for fare, Men er i virkeligheden nogle bæster. Og det ja. vil sige, det har givet mig en vis forsigtighed, jeg tror også har været godt også med det liv, jeg har levet. Men, men det erotiske, det der reddede mig, det var faktisk bøger. Mm. Det, var, ja. det var at læse. Altså, det første gang, jeg læste sådan, jeg troede, det var sådan en eller anden hulebjørnenes klan, eller en eller anden, der egentlig skulle være en historisk roman, men den var fuld med erotisk sex. Det var første gang, jeg mødte et sprog, der handlede om lyst og begær og det erotiske. Så jeg begyndte, jeg var en virkelig læse og jeg gik hardcore. Jeg fandt også ud af, at franske romaner, mm-hmm. der er tit meget sexy i, Regine Defourge har skrevet sådan en masse bøger. Ikke? Altså, jeg, jeg, jeg forstod simpelthen, der er en verden her, men jeg manglede og mangler stadigvæk, selvom der er kommet meget mere af det, et sprog talt af kvinder om deres indre landskab. Ja,
2: jeg lige og tænkte på, at det der med at være god til det, den, den kunne jeg virkelig også godt genkende. Og samtidig sådan en vis ubehjælpsomhed for, hvordan skal du være god til det, hvis ikke du ved noget om det? Altså det der med, at man ligesom blev overladt til sig selv til, og så skulle man pludselig opfinde at være den her sexgudinde, som så i det ikke havde lyst. Og, altså det, det er jo virkelig sådan en
1: hård situation, vi har været i som yngre, synes jeg. Præcis, og det er også derfor, når jeg læser hendes her spørg hvor hun skriver, at hun nogle gange... Altså, at hun i virkeligheden er ked af de tanker, hun har. Så tænker jeg, det er et meget godt billede på, at man ikke som menneske har fået lov til, og ikke har lært, at du må gerne have de tanker, du har. Vi kan ikke 100%, og vi skal ikke 100% styre, hverken de tanker eller følelser, vi har. Vi har et ansvar for, hvordan vi forvalter dem, hvad det er, vi gør med dem. Men vi har lov til at have en indre fantasiunivers, og længsler, og et indre boudoir, eller hvad vi skal kalde det. Det, det er der ikke noget forkert i. Og det er jo det, der er så knusende ved hendes brev, den der følelse af. Oh, der rammer lige hjertet kun. Hun sidder der og skammer sig og føler sig forkert over bare hendes følelser og tanker. Ja, når det kunne, i virkeligheden
2: kunne opbygge hende. Nu ved, ja, nu ved jeg ved jo ikke, hvordan hun sådan i øvrigt har det, men man kan sige, at det at have det her indre landskab og fantasier og også at være sammen med sig selv og, onanere, og så osv., det er jo noget, der virkelig kan bygge os op. Altså, det er jo noget, der gør os sådan glade og fysisk sunde og... Ja, vi har sådan det her univers, som måske giver os lidt farve i kinderne og lidt strålende øjne og sådan noget, og, og det skal så holdes nede med vold og magt til hvilken nytte. Altså, hvem er det, der bliver skadet af, at hun har de her tanker og følelser? Det er det, jeg sidder og tænker. Ja. Men jeg
1: har sagtens det, hun gør. Hun kommer til at afgive sin egen magt. Det er det, der er så vigtigt ved det her. At mærke at vores egen lyst er også vores egen magt. Der, der er et eller andet, der er forbundet her på et dybere plan, og når vi slipper vores egen lov til at være den, vi er inderst inden, så slipper vi noget. Vi slipper vores selvforhold. Det er sindssygt vigtigt og jeg kommer til at tænke på en af de store feministikoner, Betty Dunson, der arbejdede hele sit liv på at lære kvinder at sig. Hun havde tanken om, jamen når en kvinde tager sit klimaks og sin nødelse tilbage, så kan hun alt. Ja. Og et eller andet sted, så kan jeg godt lide den tanke. Ikke? Vi kan jo ikke alt, hvis vi sidder og skammer os
0: over de følelser, vi har. Hvordan kommer man ud over sin egen skam? Altså, kan man overhovedet det?
2: Ja, man kan dele den i hvert fald. Ikke? Altså, det, det, det her, øh, vi talte om før med, at lyset og det at sige det højt videre det er sådan en skamskryptonit. Altså, den kan ikke, den kan ikke leve længe, øh, hvis den kommer ud i lyset. Den er ligesom sådan en vampyr, ikke? Så, bliver, så, så forgår den. Øhm, så jeg vil sige, at den her kvinde, hun skal have et rum, hvor hun kan dele de her tanker, og så kan det godt være, at det i starten er sådan, hvor jeg synes, de er grimme og så videre og det er måske egentlig okay, men et eller andet sted, hvor et trygt rum, hvor de kan få lov til at komme ud og blive formuleret og set på som det, de egentlig er, nemlig skønne og fine
1: og livgivende. Jeg er meget enig. Hun skal have nogle nære relationer, hvor hun kan få lov til at dele de tanker, hun har, eller finde en god terapeut og udforske det her med. Det er jo det gode ved, ved terapi, det er jo, at det er en professionel relation, som bevaret og holder dine hemmeligheder. Og så skal hun forstå, det er næsten det vigtigste, du skal forstå, <laughs> hun bliver taler direkte til dig, at du godt må have det sådan, som du har det. Du, du er nødt til at tænke dig noget, inden I dig banker på dine længsler, dine tanker banker på, så luk dem ind. Og så også forstå, der er en forskel mellem, at du føler det, du føler, og hvordan du handler. Altså så man kunne i virkeligheden, hvis jeg nu skulle være sådan lidt erfaringsbaseret, super hurtigt, ding-dang, hvad, hvad der er muligheder her, så kan man sige, at hvis hun begynder at gå ind i de følelser, hun har, så er der et scenarie, hvor det er, at hun finder en elsker og har et hemmeligt liv. Eller hun finder ikke en elsker, men hun har stadig et hemmeligt liv. Så der er et eller andet sted der, hvor hun tager sin power sin lyst og sin seksualitet tilbage, lever den ud med sig selv, lever den ud med en anden. Der er også et scenarie, der handler om, at hende og hendes mand afslutter det forhold, de har, så finder hun ud af, hvem hun er uden skam. Hun tager sin egen lyst tilbage. Og så sker der det, at hun enten finder tilbage til den her mand, og de i virkeligheden begynder et nyt forhold, hvor lyst og seksualitet og det erotiske er en del af deres forhold. Eller hun går videre ud i livet sin egen vej uden ham og finder måske, måske ikke en anden. Og så er der også et helt sidste scenarie, som er, at hun indser det her, det er ikke forkert. Det her, det er mig. Jeg tager min skam til mig. Men jeg vælger ikke at... Jeg vælger... Jeg vælger at leve det her liv med den her mand, selvom jeg ikke kan udleve mig selv. Men så ved hun også, hvorfor hun har truffet det valg, hun har. Så det at tage hendes følelser til, det er jo ikke det samme, som hun skal afslutte hendes parforhold. Men det betyder noget, at man er i sit parforhold velvidende, det har nogle begrænsninger, eller man går og føler sig selv forkert. Det er nogle meget forskellige positioner.
0: Du lytter til, at vi har lyst via besøg af uh, Ulla Hinge, der er journalist og også forfatter til en til flere bøger, blandt andet Sårbar find friheden i det uperfekte, og hvis man har lyst til at læse lidt uh, forførende eotik, uh, så kan man uh, læse en duft af appelsin. og så er der jo også andre bøger. Og vi har inviteret Ulla til en snak om, uh, om skam og sårbarhed, fordi vi har fået et brev fra en kvinde, som skriver, at hun ofte føler skam over at have lyst. Og noget af det, som hun skriver, Ulla, i sit brev, det er, føler mig unormal og forkælet, og det gør mig ked af det. Mm. Det var sådan en af de sætninger, der virkelig ramte mig i sol plexus.
2: Altså, jeg hører meget af det der ord for kælet. Det resonerer rigtig meget med mig. Jeg er selv blevet skilt for 5-6 år siden. Og jeg havde i virkelig lang tid overvejelser om, om man godt blive skilt bare fordi man ikke selv er lykkelig. Altså hvis nu de andre er lykkelige, og det fungerer, og familien hænger godt sammen, og økonomien hænger godt sammen, og der er ikke nogen, der slår nogen, og der er ikke nogen, der skændes sig. I virkeligheden er det alt sammen super hyggeligt. Må man så godt gå, bare fordi man ikke selv er der egoisme? Og det tænkte jeg, det må man ikke. Altså det var det, jeg, var sådan helt, altså, det, tænkte, det, det må man bare ikke. Fordi man kan ikke ødelægge i gods øjne så mange andre menneskers liv, bare fordi man ikke selv sådan lige helt er der. Altså sådan talte jeg til mig selv sådan lidt, lidt sarkastisk, eller sådan lidt fjendtligt, faktisk ukærligt. Og så var der en, en, en mor fra min søns skole, som en dag fortalte mig, at hun skulle skilles. Og øh, så sagde jeg, hvorfor det? Og så sagde hun, Jamen, det er fordi, jeg elsker ham ikke mere. Og så blev jeg så chokeret, at jeg måtte sådan ned og sidde og næsten have lugtesalt, og hun måtte trøste mig, fordi... Jeg blev simpelthen så rystet over, at hun bare stod og ejede det og sagde, jeg skal skilles, fordi jeg ikke elsker min mand. Altså jeg troede, jeg var sådan, det tænkte det må man ikke. Og hvor har vi den tanke fra, at hvis alle de andre er lykkelige, så er det altså virkelig, virkelig egoistisk også at komme og
0: sige, men det er jeg faktisk ikke. Det er jo forfærdeligt. Jeg jeg har netop tænkt på det her med omverdens fordømmelse. At, jamen, hun skriver jo øh, i, i brevet her, at øh, hun har en skøn, lækker og dejlig mand, som er jordens bedste far. Det er måske også det, hun vil blive mødt med af andre, er hvis hun går ud og ser, at hun godt vil skilles. Hvorfor Han er der da simpelthen så sød? Han er jordens bedste far. Ja. Der kan man jo virkelig også blive ramt af skyld og skam over den følelse, man har og den beslutning, man synes, man havde truffet, men måske skal man tænke sig om igen så, agtigt, ikke?
2: Jamen nedenunder det ligger jo også en eller anden præmis om, at man skal være meget taknemmelig over at have fundet Six. en mand, som er en god far og lækker og sød. Det er hun jo garanteret også selv, altså ikke en god far, men en god mor og lækker og sød. Det skal han vel også være taknemmelig over? Eller altså, der ligger sådan en puh herre, nu har jeg fået det hele, så må jeg ligesom... Ja, for jeg øh, lig... er forkælet. Præcis.
1: Ja, og det har man ord for. Man kalder det internaliseret skam. Det er i virkeligheden, når der er omverdens blik på os, bliver noget, vi tager ind i os. Altså vi internaliserer tager det ind i os. Og så er det som en, en sandhed. Skær. Præcis. Så det er jo ligesom Ulla også siger det, den her sandhed om, hvis du har en mand, der er god, det er sjovt, ligesom min farmor siger også altid, ja, så længe han ikke slår, eller tomade. Okay, er det ligesom det? Ikke? Altså, han, altså det er, sådan, er en god mand? Han slår ikke, og han, og han, og han er ikke utro. Ikke? Okay, og så det er det der, vi sætter barn. Så, det er ligesom der, vi sætter Om Jeg ja. sagde det, altså Vesterbro, ikke? Altså, vi er ikke nødvendigvis kendt for vores fantasi. Men, 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 det, men jeg tror, det billede ligger i mange kvinder. Og jeg tror også, at det tidligere programmet spurgte du, hvad med kvinder i dag? Og det har jeg lidt som et åbent spørgsmål. Jeg er faktisk lidt i tvivl om de unge kvinder, og de unge mænd. Men der er en ting, jeg ikke er i tvivl om, det er, at de har lige så meget skam, som vi har. De har måske ikke fuldstændig på over de samme ting. Der er rigtig meget kropsskam blandt de yngre, mm-hmm. der er rigtig meget præstationspres, der er rigtig mange børn og unge, som, ikke, som i virkeligheden ikke er så psykisk robuste, det vil sige, at de i virkeligheden ikke helt selv ved, hvem de er. Og derfor så skøjder, så er det, at de sociale medier og sammenligningerne med andre, alt det der bliver enormt farligt. For hvis ikke jeg ved, hvem jeg er, så kan jeg ikke navigere. Så er det, at man bliver lost i det her noget, hvor man hele tiden skal finde en ekspert, der skal fortælle dig, hvordan du skal dyrke mm-hmm. sex, eller være forældre, eller hvordan dit hjem skal se ud. Det er super farligt. Og alt det der, det bliver til en internaliseret skam, vi tager ind, som er andres billede på, hvordan vi skulle være. Og når man så mærker, jamen jeg er ikke glad, eller jeg har ikke lyst, eller jeg fantaserer om noget andet og tænker, men jeg har jo det perfekte badeværelse så den søde mand og, og alt det der, så er jeg jo forkert. Og det er der, vi har hele balladen. Ja.
2: Og der er ikke nogen, der er forkerte. Altså, man er ikke forkert. Der er ikke nogen, der kan være forkerte. Vi kan gøre forkert. Vi kan gøre ting, der sover andre, eller træder andre over tæerne, eller hvad det nu kan være. Det er jo heller ikke altid forkert. Altså, fordi hvis hun nu valgte at sige, jamen, jeg vil faktisk leve mine fantasier ud, så vil det formentlig sove hendes mand. Men så længe det i hvert fald i min optik, er i ærlighed og i åbenhed, så, så må man også acceptere, at man nogle gange sover andre mennesker i det her liv. For hvad er alternativet? Alternativet er, at hun er såret hver eneste dag på sin
0: selvfølelse. Og, og bliver en pleaser? Fuldstændig. Altså, og det øjeblik, hvor man bliver en pleaser, der kan man jo mærke hele tiden, når man slår knuder på sig selv for at opfylde andres behov, andres øh, billede på, hvordan man bør opføre sig. man kan bare mærke, at den her jagt passer fandme ikke. Altså, den strammer så meget over skuldrene, jeg kan jo ikke engang cykle med den. Og der og er ikke er jo nogen, frygteligt. der stopper
2: dig i det. Altså, der er ikke nogen, der tager den jakke af dig, fordi det er jo, de tager imod det, du kommer med, for det er jo dejligt at blive pliset ind, i hvert fald et vist stykke af vejen. man bliver Til sidst bliver man også en lidt uinteressant udgave af sig selv, vil jeg sige. Præcis. Men langt hen ad vejen, så,
1: så suger andre mennesker jo det, man lader dem suge. Ja, og der er noget, nu deler jeg noget fra samtalerummet, som jeg, jeg vil gerne lige sige, jeg er med på, at det her det er en udlykking af virkeligheden, så men jeg har mødt rigtig mange kvinder, der kom til mig, som har stress, og som har siddet timevis og talt med en eller anden stresspsykolog om deres arbejde. Og så spørger jeg, okay, hvorfor kommer det her? Så siger de, jamen jeg er ikke blevet spurgt om mit sexliv, og i virkeligheden plager det mig helt vildt meget. Jeg har fantasi om andre, eller har en affære med andre, eller øh, i virkeligheden ser jeg lesbisk porno, fordi jeg tror egentlig, jeg er biseksuel, eller hvad det end er, der er. Men det intime liv, det der foregår inde i dem, som støjer, har mødt rigtig mange kvinder, der var ramt af stress, som havde rigtig meget behov for at blive forløst der. Så jeg siger ikke, at alt stress handler om det, men jeg har en erfaring med, at der neden under den klassiske mit liv er stresset historie også er en historie om, jeg ved ikke, hvem jeg selv er. Jeg har givet afkald på min egen power. Jeg kan ikke mærke mig selv. Jeg kan ikke mærke min lyst. Og når jeg endelig mærker noget, så skammer jeg mig over det.
0: Og det giver altså ikke overskud. Jamen, så lad os lige gribe fat i den, fordi hun skriver jo faktisk også i sit brev, drømmer faktisk også nogle gange om sex med andre man kunne aldrig finde på det. Jeg bliver bare ked af, at jeg skal have de tanker. Yeah. Ja. Og, men i virkeligheden, altså, jeg har jo allerede været inde på det her med, med fantasier og tanker. I virkeligheden, så er de jo tolvfri. Vi vælger, hvad vi vil gøre ved dem, hvis vi vil gøre noget, hvis vi vil handle på dem. Men i virkeligheden, så er fantasier og tanker jo fuldstændig tolvfri. Ja,
2: jeg tænker også... Du kan ikke også... se, hvad
0: der sker inde i mit hoved lige nu, Ulla. Ja, det, tror, jeg, men det blik, du har,
2: så kan jeg måske godt forestille mig det. <laughs> altså, jeg, jeg tænker, jeg også lidt over det der med, at jeg drømmer om sex med andre om natten, fordi jeg tænker, hvor er det vildt, at vi tænker, at vi skal kontrollere os selv så meget, at vi skal have dårlig samvittighed og skamfuldhed over, hvad vi drømmer, som per definition ikke kan kontrolleres, men selv det, er hun ude i at tænke, at hvis hun var en, en ordentlig god kvinde, så ville hun ikke drømme så noget ved noget, vel? Og vi drømmer altså alle sammen om sex med alle mulige og umulige mennesker.
1: Og vi drømmer om ting og fantaserer om ting, vi ikke på nogen måde har lyst til at udleve. Altså jeg kan stå her helt ærligt og sige, at den sidste lange jeg havde, ønsker jeg virkelig ikke at
0: udleve,
1: mange år så er. Altså,
0: Ej, det det, altså, at det lugter så meget af et opfyldende spørgsmål. Ej.
1: Ja, ja, men ja. jeg bevæger mig hurtigt videre. Ikke? Men jeg deler det bare at sige, det er normalt. Ikke? Ja. Men vi har jo vores frivillige til at regulere. Så man kan sige, at den her kvinde må for min skyld gerne vælge at være i det her parforhold og aldrig nogensinde handle på noget som helst. Men hvad vi har da for dig, der har skrevet det her, at du i virkeligheden accepterer de tanker, du har. Og måske der også, som Ulla var inde på, lad dem, lad dem være i dig, så du kan gro i din egen power, så du kan gro i din egen lyst, så du kan gro i din egen hemmelige have, hvor du kan gå ind en gang imellem og bare sidde under dit yndlingstræ og drikke lige det, du har lyst til. Det tror jeg faktisk er
0: enormt vigtigt. Hvis man føler skam over, at man, når man ser øh, Stefan nede fra menu, som han sidder der og skanner varer, og man tænker, wow, kunne virkelig godt. Det kan man godt skamme sig over.
2: Hvilken menu har du? <laughs> jeg vil godt med
0: Stefan. <laughs> men det kan jo godt være enormt skamfuldt, at man tænker, altså han er virkelig, det, det kunne jeg virkelig godt. Jeg kommer ikke til det, men jeg kunne virkelig godt.
2: Men det er jo også fordi, at vi har den her fortælling eller myte om, at hvis man elsker nogen, så begærer man ikke andre. Den, det er jo også den, vi indgår øh, monogame parforhold. med det den kontrakt. Det er den kontrakt, vi har. Og hvis du taler med folk, når de har fået halvandet glas rødvin eller måske to et halvt, så, så vil jeg våge at påstå, at der er meget, meget, meget få, som kun kan begære et menneske øh, ad gangen og resten af livet. Men det er det, vi lader som om, fordi det er den sandhed, vi bedst kan lide at høre. Men hvad nu, hvis det var okay at sige, at jeg begærer mange mennesker, men jeg vælger at kun have sex med en, eller to, eller tre, eller hvor mange det nu kan være. Hvad, hvad hvis det var i orden at sige det?
1: Det sætter i hvert fald noget frihed. Ikke? Det, det giver yeah. noget frihed, og det giver i virkeligheden også grobund for et mere erotisk parforhold. Yeah. For noget af det, vi jo også ved, det er jo, at hvis vi skal være fuldstændig 100% transparente, og alt hvad vi føler, der ikke passer ind i den kontrakt om, at vi kun tænker på det, vi har tænkt os at udleve med Mr. eller Mrs. Wright, så kommer vi til at kontrollere os selv, at vi kommer til at gøre vold på os selv. Mm. Vi kommer til at blive så enormt små, at vi ikke kan mærke noget. Og det skaber heller ikke god sex i parforholdet. Så jeg tænker altid, jeg har altid, og sige det for sjovt, men jeg mener det også, Ingemar siger engang, han stiller nogle gange spørgsmål, og så siger jeg altid til ham, du ved godt, at jeg aldrig kommer til at fortælle øh, dig alt om mig. Og så siger han, jeg ved det godt. Ikke? Altså, ikke? Mm. Men det er lidt med vilje altså, det er lidt, Man kan sige, jeg indgik også til parforhold Jeg er i nu med erfaringer med længerevarende parforhold før, Men noget af det, jeg virkelig tog med mig Det var, jeg er nødt til at være mig Og for at være mig, er jeg nødt til at have Noget privatliv. Jeg er nødt til at have noget, der bare er mit For ellers altså, kan jeg heller
0: ikke give til andre Eller være for andre Og begæret, det gror også i afstanden mm. Men, Og nu kommer jeg til lige at smide et spørgsmål ind Jeg skal prøve at se, om jeg kan formulere det Fordi det ruder lidt rundt op i mit hoved lige øjeblikket. Stefan der. Ja, præcis. Mm. Så hvis jeg øh, tænder på Stefan, så har jeg så altså sex med min kæreste, min mand. Tanken om, at, at jeg ligger der og fantaserer lidt om Stefan, mens jeg så knaller min mand. Altså, det, det er jeg ikke sikker på, min mand vil synes var særlig fedt. Forstår I, hvad jeg mener?
2: Ja, men, ja helt klart. Der er, er nogle mænd, der synes, det er fedt. Det vil jeg så bare sige. Der er nogle mænd, der godt kan lide, at okay, man det, kan dele fantasier om andre. Altså, mm. det, det kunne være, at I fik det
0: frem. I... Men, men hvis nu man ikke vidste Yep. Jeg, jeg tror, jeg ville have det lidt stramt med at, øh, at knalle med en eller anden, hvor jeg havde en tanke om, at han tænkte på en anden.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå, det vil jeg også. Men det er fordi, det, hvis vi får hørt dig rigtigt, så nu bliver det super nuanceret. Ikke? Jeg synes personligt ikke, det er rart at have øh, sex med mennesker, der ikke er super nærværende. Altså, Præcis. jeg synes faktisk heller ikke, det er rart at snakke med nogen, der ikke er super nærværende. Mm-hmm. Jeg kan godt lide, når vi er sammen, så er vi sammen i det her rum lige nu, at vi tre er jo sammen. Så man kan sige, at det kan være svært at være meget nære i, uanset hvad man laver, hvis ens tanker er et andet sted. Så det er jeg med på. Ikke? Det tror jeg meget almindeligt. Ja, og det der jo nogle gange er det fede ved sex, er, når vi er i det, at vi så meget i gang på alle mulige planer, mm-hmm. at det er sjældent, at man, ligesom, at man har den der helt dissocieret. jeg tænker på Stefan, jeg knælder med Michael. Altså, du ved, det er, så, det er sjældent så enkelt. Men hvis man tænker lidt på Stefan, og man så rører lidt ved Michael, og man forestiller sig, at Stefan måske går forbi vinduet, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad folk forestiller sig. Det altså, nævner jeg bare en helt klassisk øh, fantasi, ikke? Og det i virkeligheden gør, at man tager et lidt længere rit. Hvis vi skal kalde det det, jamen så go ahead. Og det har jeg altså mødt rigtig mange mennesker, der synes er rigtig dejligt. Og vi behøver, som jeg siger igen, heller ikke fortælle hinanden alt i alle detaljer hele tiden.
2: Præcis. Fordi når du siger frihed, Daisy, så kan det godt være, at der sidder nogen og tænker, jamen så kan man bare knalde alle dem, man vil, fordi det er frihed. Jeg tænker mere på den indre frihed, altså det der med, at man ikke holder så meget på sig selv, men siger indeni mig, at der plads til det hele. Hvordan jeg handler i forhold til dig, det aftaler vi. Alle det tanker skal være. er
0: velkomne. Alle fantasier er velkomne. Absolut.
1: Ja, indre frihed ikke? og ydre etisk liv, det er i det, jeg personligt meget tror på. Ikke? Ja. Og det, uanset
2: synes jeg, om man lever i et monogamt forhold, eller et polyforhold, eller alle mulige andre former for relationer, at... At man skal være etisk, altså at man skal tale med hinanden om, hvad det er, der er grænserne og hvad det er, der er forventningerne for det, der er i virkeligheden ret for, tror jeg, der får gjort sådan helt fra starten af. Og så går vi rundt og forestiller os alt muligt. Det kan jo være, at den her kvindes mand i virkeligheden ikke vil have så meget imod at høre, at hun havde fantasier
0: om okay. sex. Okay, Ola, så lad os lige gribe fat i den. Hvordan gør man det rent praktisk, hvis man er i en forholdsvis ny relation? Hvordan tager man den snak, fordi alt er jo hunky-dory og vi er bare... Lyst til hinanden hele tiden, og alt det kører jo bare fuldstændig. Det er jo den tyske autobahn ikke? med 280 km i timen. Og man
2: er jo høj på stoffer, det skal man virkelig huske, når man er forelsket. Altså, man er jo totalt uterrenlig, fordi man har så mange hormoner kørende rundt i kroppen.
0: Ikke? Så, så, så som en, en anden undulat der smider vi så lige et håndklæde hen over buret, så der kommer ro på, og så tager Præcis. vi den snak der. Ja. Hvor kedeligt er det lige. Det er kedeligt, det er
2: super sexet. Okay, hvordan tager vi samtalen? Jamen, vi tager den. Vi siger, skal vi ikke have en snak om, hvordan vores forhold skal være? Kunne det ikke være fedt? Skal vi mødes på fredag kl. fem, og så taler vi om fantasier og lyster og forventninger, og så bagefter så knalder vi, eller går ud og spiser, eller går ud og spiser og knaller. Altså, jeg, jeg synes, det der med forventningsafstemning og hvad vil vi med hinanden, er faktisk mega sexet og helst i starten, fordi der er vi så åbne. Der er ligesom sådan et vindue, har jeg tænkt på, når man er forelsket, hvor alt er fedt ved dig, og alt er fedt vi er ved mig. Og vi mm. får fedestof. alt, hvad du har oplevet, <laughs> det er også for fedest. Og, sådan. og så, når vi i takt med, at vi bliver mere og mere forbundet med hinanden, så er det som om, det der vindue, det lukker sig lidt, fordi det netop bliver sårbart at tage fat i det. Men hvis vi har udnyttet, da det var åbent, så tror jeg også, det er nemmere at åbne det senere, fordi det er jo ikke en samtale, man kan have én gang på stoffer, altså og så ligesom sige, okay, så har vi aftalt det. Man skal jo have den løbende. For vi ændrer os jo også. Udvikler er, os. er der Men. ikke
0: bare sådan en risiko for, at hvis man inviterer til sådan en samtale, inviterer det virkelig sådan meget inkluderende, og det vil jeg rigtig, rigtig gerne, og sig. <laughs> og så kan man risikere, at ens nye partner bliver sådan helt tom i blikket og tænker, og oh, fuck, jo Og så vil jeg tænke, hvis jeg nu kiggede på en ny
1: partner og sagde, prøv har du ikke lyst til at komme hjem til mig? Så fortæller der dig nogen af mine fantasier, og så snakker jeg lidt med dig om, hvad jeg ikke kommer til at spørge dig om igennem vores liv. Hvis personen så sagde, nej tak ikke det, det har jeg ikke lyst til, så tror jeg bare ikke, vi er et match made den heaven. Så jeg tænker altid, ja. det fede ved radikal ærlighed er, at jeg skynder mig til at skræmme folk væk, ikke? nu skal du høre, hvad du hører min mørke fantasi, skynd dig ud af dig, hvis ikke du kan tage det for dig, der bliver, vil jeg faktisk gerne have er her. Ja. Så, så jeg tænker det meget på den måde, ikke? Og den anden ting, jeg synes noget det, der hvor de her samtaler i min erfaring også går galt, der er, det bliver et forhør. Og rigtig mange mennesker forventer, når deres nye partner vil tale om sådan ting, at de skal forhøres og stå til regnskab. Og nu skal du love, at Maria, du er med i 2016, som du stadig arbejder sammen med. Hende vil du aldrig sidde på siden af til en julefrokost. Altså, mm, det, ja. det, det vi jo netop skal vise med ikke bare vores ord, men også vores attitude, det er, jeg prøver ikke at eje dig. Jeg prøver ikke at forhøre dig. Jeg prøver ikke at fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv. Så jeg vil sige, bare for at gøre det helt tydeligt. Hvis nu din partner en eller anden gang i sit liv har haft andre partner end dig, det kunne jo være, det var sket, ikke? Altså, øh, så vil jeg sige, frem for at sige, hvad de ikke skal gøre, så hold den til jeg. Det er også sårbart. Jeg bliver mm. rigtig ked af det, hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg opdager, at du har danset med maria hele aftenen ved, at du har haft et forhold til hende. Det kan jeg bare mærke. Det gør mig vildt ked af det. Og så se, hvordan din partner mm. reagerer. Men der er noget meget mere powerfullt i at gå sårbart og ærligt end kontrollerende og regelsættende. Og det, mange mennesker ikke har erfaringer med, det er de intime samtaler fra et sårbart sted. De er mere vant til regler.
0: Og konflikter. Præcis. Ja. Giver det mening? Ja. Og grunden til, at jeg bliver stillet, det er, fordi jeg står og tænker. Jeg forstår fuldt ud, hvad du siger. Fordi det, jeg hører, du siger, det er, at når man har den samtale... Jeg kan rigtig godt lide den der med at holde den på sin egen banehalvdel. Fordi man kan ikke, jeg kan ikke argumentere mod dine følelser. Mm-hmm. Du kan ikke argumentere mod mine følelser. Så når jeg siger, at jeg vil blive helt vildt ked af det, så kan du godt sige, ja, men der er jo ikke noget i det. Forstår du, hvad jeg mener? Ja,
1: præcis. Mm-hmm. Og så er det der, at man nogle gange kan have en forhandling. Så kan du godt være med, vi bare et eksempel, at går til julefroksten og danser alligevel med Maria. Og så kan man gå hjem og sætte sig og sige, prøv at skat, jeg er helt med på, at du sagde, at vi gør dig ked af det. Så nu hører du fra mig, at ja, jeg dansede med hende. Men du skal også vide, at det gjorde jeg ikke, fordi jeg tænder på hende, eller vil være sammen med hende. Det gjorde jeg, fordi jeg holder af hende. Eller hun kom og spurgte mig, om jeg vil danse, og jeg vil ikke afvise hende. Men så har vi en reelt ærlig dialog, hvor vi kan mærke hinanden, frem for at vi begynder at lyve for hinanden. For jo mere, vi prøver at lyve, jo mere vi begynder at lyve for hinanden, jo mere vi skal være perfekte for at kunne være elskelige, jo mere vi bliver en anden i vores parforhold jo mere glider vi også fra hinanden. Og det er jo også det, jeg ser igen og igen i alle de par, der mangler lyst og gnist. Det er de lidt fremmedgjorte.
2: Men jeg tænker også, der ligger også i det, vi taler om nu, den her øh, følelse af angst for at miste. Når du siger det her med, hvad nu, hvis han så bliver helt tom i blikket, så siger Daisy han videre. Altså, men vi er jo bange, når vi er forelskede. Vi er sindssygt bange, fordi vi har den der fornemmelse af, at nu åbner livet sig. Sammen med, sammen med det her menneske kan jeg endelig blive den, jeg skulle være. Og det er ikke rigtigt. Det er vores eget lys. Det er, det er os selv, der folder os ud. Så vi skal ikke være bange for at miste på den måde. Men hvis vi så går ind i det rum, som er lidt utrygt, så vil jeg også sige, at det skaber faktisk større tryghed. For så ved vi jo, at vores kæreste kommer hjem og siger, jeg dansede med Maria alligevel. I stedet for, at han begynder at, at smålyve lidt, fordi vi ikke kan klare sandheden. Det, det er et rigtig giftigt sted at være.
0: Og så er der ja. det der med løgn, at det, en ting, er at lyve over for andre, en anden ting er også at lyve for sig selv. Og der var et klogt menneske... En mand, der for efterhånden mange måneder siden sagde i netop det her program, Daisy, at hvis der er noget, du ikke har lyst til at sige, så kunne det være, at du skulle sige det. Ja. Mm. Du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Vi besøger Ulla Hinge der er journalist og har skrevet meget om psykologiske emner. Ulla er også forfatter, blandt andet til en bog, der hedder Sårbar find friheden i det uperfekte. Og har du lyst til lidt øh, erotisk litteratur, så øh, er Ulla forfatter til en duft af appelsin, og så er Ulla jo også ved at uddanne sig til parterapøv. Det er dejligt, du er her, Ulla. Det er dejligt at være her. Til en snak om skam og sårbarhed, fordi det er jo det, som det her program det handler om. Øh, vi har fået brev fra en kvinde, hun skriver blandt andet, jeg har en skøn, lækker og dejlig mand, som er jordens bedste far. Hun føler ofte skam over at have lyst. Hun føler sig unormal og forkælet. Og så har vi den igen, den her. Jeg har en skøn, lækker og dejlig mand, som er jordens bedste far skylden over at have egne behov, når nu man har sådan et praktisk eksempel som på sin egen matrikel eller hvad?
1: Ja, præcis. Og det er i virkeligheden derfra rigtig meget, det vi gerne vil ud af vokser. Så selvom, at det, at det, selvom det måske ikke hjælper at høre i et radioprogram, at nej, du må godt være den, du er, så du må gerne være den, du er. Altså, og jeg tror faktisk bare allerede, at det, du har skrevet det her brev, måske er med til at gøre en forskel. For det, du har skrevet det her brev, gør, at du begynder at blive opmærksom. Og nu hører du nogle ting fra os, hvor vi i virkeligheden på hver vores måde prøver at sige til dig, du må gerne have det, sådan som du har det. Meningen med livet er ikke, at du skal være så kontrolleret, at du endelig ikke drømmer om natten i dit ubevidste jeg, om noget, der ikke passer ind i din forestilling om livet. Tværtimod, det er vigtigt at have et rigt liv. Det er vigtigt for dig som menneske. Det er vigtigt for dine relationer. Så ja, du må gerne være dig.
2: Og jeg vil egentlig også gerne rose, brevskriveren for overhovedet at have skrevet det her ned, fordi det, er jo, det har jo været sårbart at vise det frem, kan man sige, til, til os og nu til hele verden, selvom at hele verden ikke ved, hvem det er, men jeg er sikker på, at der sidder rigtig mange derude og spejler sig fuldstændig i den der følelse af, at jeg er forkert, og jeg skammer mig, og hvordan kan
1: jeg blive rigtig igen? Men altså, du er rigtig allerede. Og her er der en rigtig stærk faglig pointe. Hvis du oplever skam, og det gør du højst sandsynligt, det gør de fleste af os, så noget af det, du skal vide omkring skam, det er, at skam, det heler ikke alene. Skam er noget af det, vi heler med andre mennesker. Mm.
2: Og det er det, det er det, der også ligger i sårbarheden. Det er, at hvis vi viser vores sårbarhed til andre, så bliver vi stærke, og så får vi stærke relationer. Det der med, at hvis jeg må være menneske, så må du også være menneske. Og, og det, jeg synes, det er så meget spild af tid, at vi går rundt hele tiden og lader som om, vi er noget andet end det, vi er. For det bliver så meget mere spændende, når folk de viser, hvem de er. Altså, jeg synes, det er de kedeligste samtaler. De der sådan, men, hvordan går det? at ja, det går rigtig godt, og, <går> og huset er stedet så meget i værdi osv. Og, og der er ligesom ikke noget at tage fat i. Der er ligesom ikke, jeg kan ikke mærke, hvem det andet menneske er. Og det er ikke, fordi det kun er interessant at dele. Øh, skamfulde eller dårlige ting. Det er også det der med, at jeg er mega glad lige nu, fordi jeg er ved at udvikle mig, eller jeg er ved at uddanne mig til parterapeut, eller jeg har fået en ny ung elsker, som bare er mega dygtig. Han hedder Stefan. Jeg mødte ham nede
1: i...
0: nye. Jeg har der <laughs> min letmænd. Ja, <laughs> ja
1: præcis. Eller jeg mødte Stefan, og jeg fik sindssygt meget lyst til at snakke videre med ham, og så var der den der dag, hvor jeg tabte mælken, og han tilbød at hjælpe mig, men så sagde jeg nej. Fordi jeg har taget en beslutning om at være i det forhold, jeg er i. Men mm. det har jeg lyst til at dele med dig.
0: Ja, præcis. De damer, vi har 10 minutter tilbage. Yes. Ja. Ja. Du må ikke se ud på skrækket, Ulla. er jeg jo snakke om det hele dagen. <laughs> ja, og prøv høre, det, vi, vi vil jo elske at invitere dig tilbage, så der har du lige givet fanden en lille finger. Hvis vi nu skal kigge på nogle helt konkrete redskaber her til sidst. Det her med, dels I har talt øh, en del om det allerede. Find et menneske og... Del dine tanker med. Et livsvidende. En veninde, en et eller andet. Ja, eller en gruppe af mennesker. Altså både
1: ja. et menneske og fællesskab. Og noget af det, det gør, at du tænker, okay, hvorfor skal vi nu snakke om fællesskab i et program, der handler om kærlighed og sex og sådan noget? Det skal vi, fordi fællesskab er menneskeligt vigtigt. Fællesskab, det at høre til, det at blive accepteret, det at have et sted, hvor man kan sætte, med Ullas ord sårbarheden i spil sammen med andre, mm. det er sindssygt vigtigt. Så det er i virkeligheden kernen af et redskab Om du så vælger at gøre det ved at gå i terapi, starte en bogklub, hvor I læser en bog og taler om livets store spørgsmål en gang om måneden, eller om du vælger at være engageret i din gamle gymnasieklasse, det er ikke så vigtigt. Men det er virkelig vigtigt at være en del af et fællesskab, der bygger på autenticitet.
2: Ja, og det her med, når man deler noget i en gruppe, er enormt stærkt, fordi... Du bliver bare sådan grebet i den der øh, menneskelige sammenhæng, som jo er den du er bange for at blive smidt ud af, når du skammer dig. I virkeligheden er det meget uagtigt at skamme sig. Det er angsten for at blive smidt ud af flokken, dybest set. Jeg er ikke god nok til at være i flokken. Jeg er ikke værdig til at være i flokken. Nu bliver jeg smidt ud på savannen, og der dør jeg. Altså det er jo de der helt primitive steder i vores hjerne, der er i spil, når vi skammer os. Så derfor er for... det er også vigtigt at sige, at jeg forstår godt det stærke følelser. Altså, øhm, og så vil jeg sige, at hun også skulle øve sig lidt i og nyde. Altså det her med at bare nyde noget, det behøver ikke at være, vi behøver ikke at, at, at ligesom springe til under 9, og legetøj og sådan noget med det samme. Det kunne også bare være, at hun satte sig ud i sin have og bare nød solen, selvom at der skulle hus eller hentes børn, eller hvad det nu var. Måske ikke hentes børn, så bliver de hentet af de sociale myndigheder, men altså noget andet, som godt lige kan vente. Og så bare øve sig måske bare et minut ad gangen i at sige, det her det gør jeg, en ren nydelse. Altså prøv ligesom at eje sin egen Krop og nydelse, det synes jeg, hun
1: skulle øve sig sådan meget øh, i virkeligheden målrettet i. Det synes jeg er en rigtig god idé. Mere nydelse, det tror jeg faktisk generelt, kvinder har, har behov for. Så hvis du kvinder lytter til det her program, så har du nu fået en udfordring af ud at hænge. Det er, nyd noget mere. Hvis du gør det, så skriv til os og fortæl, hvordan det går på løs-radio4.dk. Og så vil jeg også sige, hvis du er mand og lytter til det her, eller non-binær, så må du også rigtig gerne nyde det. Vi er all for nydelse, uanset
0: hvilket køn du har. Og du må også gerne fortælle os om det. Men, og nu, øh, det er ikke fordi, jeg skal drøbe noget malort i noget bære overhovedet, men hvis vi lige vender tilbage til det der med, at man skal finde nogen at dele sine tanker og sådan noget med. Altså, der er nogen, der siger, vældig dit publikum, ikke? Mm. Jeg kan jo godt føle skam over i virkeligheden at tale om mig, 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 og føle mig enormt egoistisk, Ulla. Nu skal vi igen hokus fokus, mig fokus. Nu skal vi tale om mit liv, vi skal tale om min udfordring, vi skal... Altså, hvor ja. fanden ved man om, altså... Men, men jeg
2: tror, de fleste mennesker, hvis det kommer fra et sårbart sted, hvis du kommer og siger til, til mig, eller Daisy, eller en af dine veninder, der er faktisk noget, som jeg går og har det rigtig svært med, vil du hjælpe mig? Så vil de fleste mennesker føle sig udvalgt og øh, glæde sig over at kunne hjælpe dig. Hvis det er sådan, at du hver gang du møder op til Rødvindsaft med mig og Daisy, øh, så, siger, så spørger du Daisy, hvordan går det? Så begynder Daisy at svare, og så siger du, åh nej, og for resten så har jeg det jo også en rigtig svært med Stefan for tiden. Så kan det godt være, der er nogen, der bliver trætte af det, men det er jo ikke fra et sårbart sted. Det er fra et, et egocentrisk sted. Det er fra sådan et. Jeg gider egentlig ikke rigtig høre på jer andre, fordi jeg vil hellere bare tale på jer. Ikke? Og der er en forskel. Det er der faktisk.
1: Og igen, så er sårbarhed bare. Det, det er bare guld. Cool. Det er bare det, vi vil have mere af. Ja. Og det er egentlig meget, som jeg har også lyst til at lige reflektere over. At dengang, Britt, du og jeg, vi sad og snakkede om, hvad programmet her skulle hedde, og brainet, der kom vi til den her idé om, vi har lyst. Og noget af det, der gjorde, at vi satte videt ind, var, at vi ville ikke stå og være over vores lyttere. Vi vil gerne inkludere og sige, vi er sammen om det her. Og det var også derfor, vi var lidt nøgne på vores <laughs> profilfotering. Ligesom vi tager i virkeligheden også godt dele og tage tøjet
0: af, også metaforisk, fordi vi er sammen om det. Vi vil også gerne være sårbare. Ja. Fordi alle mennesker er jo sårbare. Spørgsmålet er bare, hvor meget mod man har til at vise det.
2: Og jo mere mod du har til at vise det, jo større en styrke er det også.
0: Og det kan man faktisk også mærke i. Mm. Man vokser jo enormt meget som menneske ja. i, når man har... Åh, oh, man har gået og taget sig sammen til at tage den der samtale og fortælle det. Og når man så gør det, og man bliver mødt med åbne arme og kærlighed og kram og lyttende ører, som er jo... Altså, man er jo vokset cirka 7 meter i ikke? Helt vildt. Og så kan det godt være det
2: svært igen næste gang, fordi det er hele tiden den der med, at det at være sårbar er jo at kunne blive såret. Og det har vi jo, vi har ikke lyst til at blive såret, Men det er bare et vilkår for menneskelivet, fordi det bliver vi. Altså, vi er jo vi er dødelige. Til sidst bliver vi såret helt til
1: Og vi har heller ikke lyst til at sove andre. Men noget af det, jeg tit har oplevet i parterapien, som også er et konkret redskab til dig, det er nogle gange, når folk så tør sige det, de egentlig har på hjertet, og risikerer at sove deres partner, bliver deres partner faktisk ikke så såret Nogle gange er det vores egen frygt, der får det til at vokse, og den anden part siger, nå, var det det? Mm. Eller også så bliver de såret og siger, men jeg er mere glad for at vide det, og ja, jeg vil hellere have, at Stefan en gang imellem kigger forbi soveværelsen, end at du aldrig kigger dig ind.
0: ham Stefan der, han er... Ja, jeg bare sige... Men, altså, han vigtig note er, at han finder sig altså ikke virkelig. Altså, det ved jeg ikke. Det kan jo så godt være, en han finder sig. For jeg har ikke mødt ham. Vi siger det... på forhånd undskyld til alle, der hedder Stefan
2: arbejder i min nyår. Det de nu bliver oversvømmet altså, Det ender jo med, at jeg
0: skal opdatere min Facebook med i forhold med Stefan. Som i virkeligheden var han imaginærfgjort. <tryk> øhm, her til sidst, du talte om, Daisy, at man kunne finde et fællesskab, hvor man blandt andet kunne tale sammen med en bogklub eller et terapilokale. Jeg ved, du kører nogle kvindecirkler. Ja. Og der vil jeg bare sige, at jeg, jeg, jeg er måske ikke det mest rummelige menneske i hele verden. Det vil jeg gerne indrømme. Det, jeg synes ikke, at alle mennesker er super, super fede. Men det er de faktisk. Nej, Ulla, hold nu lige op <laughs> med at ødelægge min illusion. Nå, men det er min pointe, det er, hvis jeg, hvis jeg sidder sammen med 10-12 andre, så ved jeg positivt, at der er nogen, jeg vil synes er enormt træls. Men der, der, hvis jeg må sige
2: noget om en erfaring, jeg har gjort af at være i et rum med, øh, med 12-14 andre kvinder, øh, som Daisy holder, så er det, at hvis du er målrettet, øh, venlig og i kontakt, så er det netop også, at de her sårbare, sårbare sider kan komme frem. Og Det vil sige, de mennesker, som du umiddelbart reagerer på, Negativt på, sådan gør jeg også, og det er i virkeligheden min egen frygt for ikke at passe ind i gruppen. Men de mennesker, du reagerer negativt på, kan du pludselig se sårbarheden i, og så kommer du til at holde af dem. Og det er altså noget af det, man kan gøre i sådan en gruppe, som netop er faciliteret, hvor at en helt simpel ting, Daisy gør, det tror jeg gerne, man må sige, og bede os om at kigge hinanden i øjnene. Prøv at tænke på, hvor lidt vi gør det ellers i grupper, hvor mange gange vi kigger ned i vores telefon eller hen på dem, vi ugen godt kan lide, og så undgår dem, vi ikke kan lide. Det, at vi i starten af vores gruppe blev i går, så en tvunget til at kigge hinanden i øjnene, det betød så meget. Og det, at der ikke er telefoner i rummet, for eksempel, at du også har ligesom, givet udtryk for, at det skal vi lade være med, gør også noget. Så, et, så sådan et faciliteret rum, hvor der er nogen, der er dygtige til at få mennesker til at connecte til hinanden, det kan altså noget. Og så er alle mennesker fede, Britt.
0: Det, det er de modtaget. i rum. Ja, men det, det er glad for, at du siger, at jeg, jeg vil måske bare have det lidt stramt med at, at skulle sidder det lidt eller andet ud af mig selv til nogle mennesker, jeg ikke synes var særlig fede. Men hvis de er fede, så er de jo fede.
1: Og du
2: bliver afhængig af, at du vil slet ikke holde op med det igen.
1: Så ved jeg ikke, om du så er advaret eller <laughs> <laughs> nysgerrig.
0: Uh... Der vil jeg bare sige, at man kan altså også bare lave en bogklub, hvis det er.
1: Ja, jeg synes faktisk, at bogklubber er en god idé. Og det jeg godt kan lide ved bogklubber, det er, at man tager ligesom et tema op, og man behøver ikke at være bedste venner for at kunne lide de samme bøger. Og så opdager man jo, at når man læser, så bliver man klogere på verden og sig selv, når man taler om det.
2: Og så kan man jo læse erotiske bøger, hvis man nu synes, at det er hen i den at man godt kunne tænke sig at blive lidt klogere, udvidet og fri. Uh, det må uh, man for
0: eksempel gøre. Ja. Vi, vil vi er ved vejs inden. Vi har halvanden minut tilbage. Så hvis der er nogle pointe, der ikke er røget ud af jeres armere endnu, som skal det, inden vi slutter, <laughs> så er det altså, nu kan jeg vende, og hvis I lige ryster. Halvanden minut, halvanden minut, halvanden minut. Er noget, du gerne lige vil sige, Ulla? Jamen, jeg har siddet og tænkt på, at jeg kender jo ikke hende hers mand,
2: men jeg vil bare gerne åbne for muligheden af, at han måske ikke øh, vil være så negativ over for det, som hun forestiller sig eller frygter. Måske skulle hun åbne posen lidt over for ham på et tidspunkt, når hun har åbnet posen andre steder.
1: Det tænker jeg også. Altså jeg vil sige, at, at, at alle de par, jeg har haft i terapi, så er det de færreste, som, bliver, som, som ikke gerne vil høre noget mere om, hvordan deres partner egentlig har det. Også med det, der er lidt svært. De fleste vil jo faktisk gerne kende hinanden og... Så skal man jo også forvente, at de måske åbner op over for, hvad der er i dem. For ham der, der er sød og dejlig, af jordens bedste far,
0: han er også noget andet. Det vil jeg godt vide en flaske rødvin på, uden at have mødt ham. Sådan der. Øh, og ikke andet, så er du jo også velkommen til at afspille det her program for ham. Hvis det er. du finder det i Radio 4. app, hvis du er kommet sent ind i programmet, der finder du alle andre programmer fra os, vi har lyst, og også i øvrigt Radio 4's andre programmer. Og så kan man skrive til os, Stasi.
1: Ja, det kan man på løsdag af, radio4.dk Og vi gav jo også en udfordring om, at du skal nyde noget mere Så hvis du har brug for konkrete indspark til hvordan Eller du gerne vil fortælle os, hvordan
0: det går med det Så synes jeg, du skal skrive Fordi så kunne vi jo lave et helt program om nydelse Og så skal hmm. du huske, at hos os, der er du jo anonym Altså, vi kommer ikke til at nævne noget som helst om, hvem du er, hvor du er, eller noget som helst Ulla Hinge, det har været en fornøjelse at have besøg af dig flere... har været på min side Er der flere erotiske noveller på vej fra øh, Ulla Hinge?
2: Det er der faktisk, ja. Men jeg kan ikke sige så meget mere om til som, øh, som de der
1: øh, selvglade kunstnere altid siger. Men der kommer mere. Det er helt sikkert. Jamen. Vi
0: venter spændt at genlæse en dufte af appelsin. Ja. <laughs> <Ja. laughs> Skriv til os lyst. Programmet her det blev produceret for Radio 4 under Human Media. <tryk> Oh, my God.